0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Jamen altså, først vil jeg gerne byde velkommen til min gæst i dag. Vi skal tale om store dyr, og jeg har inviteret Camilla Fløjgaard, forsker på Aarhus Universitet. Og Camilla,
1: hvad er det egentlig, du laver? Øh, jamen, tak for invitationen. Jeg arbejder primært med dansk natur, og naturforvaltning hvordan vi, øh, ja, hvordan vi forvalter naturen i Danmark og passer på biodiversiteten
0: se øh, jeg har jo sådan en øh, jeg har sådan gave med til dig her så kunne du ikke lige prøve at pakke den
1: jo, det ligner ud fra størrelsen et par nye øh, sko så det var da dejligt jeg kan godt sige, det er en, det er en hår, hård pakke ikke? Ja. vi nærmer os
0: jul og det er jo det, det
1: ligner det er en skoetøjsæske ja. den er godt pakket ind med tape her det er en skudtøjsæske. Mm-hmm. Det er Den er tung. Mm-hmm. Ja, nu fik jeg låget op. Og så er der en plastikpose.
0: Det er der simpelthen, ja.
1: Øhm, skal... Med det, der ligner.
0: Du må lige åbne den måske. Er
1: du sikker på, at jeg skal åbne den? Ja, helt sikker. Jeg har lige en knude her, der skal bindes op os. Og oh, det lugter det skal... faktisk allerede en lille smule.
0: Kan du beskrive lugten måske?
1: Jamen, øh, sådan lidt øh, vådt, og lidt muggen og lidt af jord, og... Hvad er der egentlig inde i plastikposen? Det er en lort.
0: <laughs> det er en kan du blive mere specifik? Altså, ja, altså
1: det er jo lidt... Det er lidt den ser ud herover. fra Marianne. Den ser ud, og den er stor, kan man sige. Der var en grund til, at æsken var tung, og øh, nu er den nok blevet væltet en lille smule rundt, så det er lidt svært at se, men jeg tror måske, det har været hestepære. Det kunne det godt ligne. Det tror jeg, det er et godt bud. Og så vil jeg faktisk sige, noget af det første, der slår mig her, det er, at den er faktisk fyldt med biller. Der er sådan nogle små øh, koverfarvede biller, der ligger ja. nede i den. Øh, Gødningsbiller. Og øh, ja, nu stikker jeg lige næsen lidt længere ned i den. Den, den er... Øh, den lugter lidt kras. Der er også nogle hår i den, hestehår. Måske noget fra halen. Der er rigtig mange af de her små kår- farvede biler.
0: Ikke dårligt. Jeg har hørt, at der skulle være sandhåret møjbille og almindelige møgbile, møgbile i, i pærene på den her årstid.
1: Det, ja, det er lidt svært at stå med hovedet ned i den og kigge grundigt efter, men uh, jeg, jeg, jeg tror på det.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Er det første gang, du ser en lort egentlig?
1: <laughs> Nej, jeg har faktisk brugt et helt år på at samle lort.
0: <laughs> Hvorhen? Øhm, Hvor I øh,
1: i uh, Klælund dyrehave nede øh, i nærheden øh, Bilund, Æh, der har jeg samlet krondyr lort ind i et helt år til et forskningsprojekt.
0: Altså, det er noget, du har fået løn for det, altså?
1: Ja, ja jeg har fået løn for det, ja. ja. Øhm, ej, det var faktisk øh, utroligt dejligt. Jeg gik øh, øh, de samme ruter hver måned, fast hver måned, og, øh, og så, udover at øh, jeg selvfølgelig skulle have samlet de her lorte og sådan noget, så gang imellem, så så jeg også de her krondyr og så... Øh, årstiderne, skiften og sådan. Det var, det var meget dejligt at komme ud i naturen og opleve det.
0: Og hvorfor giver det mening at samle lort ind?
1: Det var, fordi vi havde et forskningsprojekt, hvor vi gerne ville undersøge, hvad de her krondyr de æder. Mm. Og der kan være stor forskel på, hvad de æder om vinteren og om sommeren, mm. og derfor gav det mening at, at samle lortene ind, sådan hver måned i løbet af et helt år.
0: Men, men når jeg lige kigger ned i den her pose med hestepæren mm. der, så kan jeg jo ikke... Jeg kan jo ikke se, hvad hesten har spist. Det er jo simpelthen en pære om jeg så må sige.
1: Ja, jeg synes faktisk godt, at man kan, man kan se nogle rester, og dem kunne man godt kigge på i mikroskopet, og sikkert blive øh, klogere på, øh, om det var nogle græsser, eller nogle urter, eller øh, nogle små stumper og grene osv. Så på den måde kan man godt ud fra en lort finde ud af, hvad de har et. Okay. Men øh, man kan også med, øh, med dna sekvensering af sådan en lort, finde ud af, hvad for nogle plante-DNA-sekvenser, øh, der er tilbage mm, i lorten. Mm. Og det var det, vi gjorde med, øh, med krondyrene mm. i øh, Klilund Dyrhav.
0: Men, men sig mig gang, øh, altså ud over hest, hestepæren der kan slade om, hvad, hvad hesten har spist, hvad, hvad kan den så eller sådan en, en, en hestepær der i økosystemet?
1: Jamen altså, vi har jo snakket om de her biller, og jeg, jeg tror, jeg kan huske det eksakte tal, men der er jo flere, øh, hundredvis af arter, der faktisk er tilknyttet lort. Øhm, biller og fluer osv., og øhm, som har en eller anden del af deres livscyklus i sådan en lort. Og, øhm, og derfor er det jo vigtigt, at de er at finde i, i, i på naturarealerne eller i landskabet for at, at alle de her dyr de kan fuldføre deres livscyklus og have et levested og så
0: ja altså ja, hvis man interesserer sig for øh, møjebiler ikke eller hvad altså, fordi hvad, er, hvad er den dybere mening med at der skal være møjebiler ude i naturen
1: Jamen altså, jeg ved ikke, om der er en dybere mening med det, men, men billederne udgør jo en del af, af biodiversiteten. Det er en meget divers gruppe, og, og man kan sige, at de jo også er både det, at hesten æder noget af, af, af de planter i naturen og omsætter det til lort, og, og billederne, nogle af dem graver det ned osv. Men det er ligesom med til at, at lave en omsætning i økosystemerne.
0: Så slutter kredsløbet der, naturens kredsløb så der, at, at vi har nogle heste, de spiser nogle planter, og planterne kommer ud i den anden ende som hestepæger, og så nedbryder billerne hestepægerne, og så kan planterne starte forfra med er det, er det. Er kredsløbet sluttet der?
1: Nej, 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 fordi så er der jo også øh, insektædende fugle og sådan noget, som har meget gavn af, at øh, der er de her hestepæger med store insekter i, øh, hvor de så øh, kan rende rundt og finde deres føde.
0: Det er jo nemlig det, der er. Altså. Og der er jo faktisk en del af de her store insekterne fugle, som har været i tilbagegang i vores natur. Jeg kan huske, at jeg har været i Afrika i sådan et græsningsøkosystem, og jeg blev overrasket over, hvor mange storke der var der, øh, hvor mange forskellige arter af stager, der var der, og altså glansstager, hvor mange hønsefugle, der rundt på jorden. Og de har jo selvfølgelig alle sammen haft brug for at finde nogle insekter, de kunne æde. Ja, yeah. Men øh.
1: man, altså, man snakker også om, at, øh, at det er øh, en udfordring for stalken, ikke, at den, at den flyver til Danmark og øh, i løbet af foråret, og så øh, de fleste dyr i Danmark kommer først på græs i løbet af maj. Øh, og, og det betyder, at der, ikke er, øh, der er stort set ikke noget lort med insekter i, mm. øh, i det tidlige forår mm. for eksempel.
0: Jeg var inde og tjekke den danske rødliste, altså denne her fortegnelse over truede arter i vores natur, og dyr, og planter, og svampe og sådan noget. For jeg, tænker, jeg skal lige tage et tjek på, hvordan går det egentlig med de her møgbilleder. Jeg kan se, at, at der faktisk er en række arter, der er uddøde. Der er også mange, der er sjældne og truede og sådan noget, men der er faktisk også arter, der er uddøde fra vores natur. Mm-hmm. Øh, og, og spørgsmålet er, hvad, hvad, hvad er det, der har gjort, at de er forsvundet fra den danske natur, og er det noget, vi skal være bekymrede, bekymrede over?
1: Jamen altså, øh, jeg vil tro, at øh, der er mange af dem der er forsvundet med de store dyr, der mm. er forsvundet mm. fra landskabet. Øhm, så, øhm, og derudover så kan man sige, at, der også er, øhm, at det også har en negativ påvirkning på, øh, på de insekter, der lever i lort, hvis øh, dyrene fx har fået ormemiddel. Og det Uh-oh. gør man jo med rigtig mange husdyr, yeah. øhm, så får de sådan en ormekur så det er faktisk en
0: af fordelene ved at slippe dyrene fri ud på moronslaboratoriet, at når de ikke længere skal være nogens husdyr, eller nogens kæledyr, eller ridedyr, så behøver man ikke at give dem de der ormemidler. Ja, vilde altså dyr lægger... får
1: ikke ormekure. Okay. Ja.
0: Så det må de selv lægge råd med, at de får lidt parasitter.
1: Det klører lidt, lidt i rumpen. En
0: gang har noget om, det er altså ikke særlig sjovt. Man er villig til næsten hvad som helst for at slippe fra den der kløen.
1: Men altså, så kan det jo være, at man finder sig en god kløpind og får væltet ja, træ eller et eller andet.
0: <laughs> tak for kaffen. jeg var klar til hvad som helst. Men øh, skulle vi ikke lige pakke den her lort væk, fordi jo. jeg synes, den, den fylder lidt øh,
1: på bordet. Jeg har også noget andet med øh, til dig. Ja,
0: Øhm,
1: nu kunne det jo være godt, hvis du hævde et ådsel frem, så ja, var der ligesom... så er, der, ja, så er festen fuld Ja.
0: Du lytter til Radio 4. Men i første omgang, så havde jeg egentlig tænkt mig, at, øh, at stille dig det spørgsmål. Altså, nu har de valgt at sætte, at sætte heste og køre ud på Måls-laboratoriet. Men uh, altså, der findes jo andre dyr i verden, og derfor så har jeg taget sådan en bunke dyr her med. <laughs> ja. Ja, det er jo sådan lidt forskellige dyr fra børneværelset. Uh, det er jo sådan nogle plastikdyr, og det er egentlig tænkte på at spørge dig om, det var, hmm, hvad for nogle af de her dyr ville egentlig være meningsfuldt at, at vælge, hvis man skulle lave sådan et, et naturområde? Jeg kan godt se, der er en giraf der, og der er en gribe, og, og en flodhest. Og, og nu, er det, nu tænker jeg, hvis nu du var naturforvalter og havde et stort, vildt dansk naturområde, nationalpark, eller et eller andet sådan, hvor der virkelig var. Øh, virkelig var god plads hvad var det så for nogle dyr man ville
1: jamen øh, det øh, stort set alle dem der står her vil jeg sige øh, måske, ikke lige, øh, måske ikke lige giraffen men, øh, men øh, det er også sådan at hvis man kigger tilbage på øh, altså stort
0: det. set alle dem der står her. nu bliver jeg sådan en lille altså.
1: så er jeg næsten nødt til at læse dem op jo. Ja, det,
0: vi bliver nødt til ligesom at hest øh, tager en hest
1: og, øh, og der er en ko. En og selvom at de er, øh, det ligner sådan en øh, skotsk højlandskvæg og en landridehest, øh, og selvom det er de her øh, husdyrformer af hest og ko, så øh, er det sådan set de samme arter som de vilde og urokser, der har løbet rundt i vores natur mm-hmm. tidligere. Øhm, så, så, de så de er, er sådan set relevant nok. Det er jo også dem, der er ude på målslaboratoriet.
0: Så de er nemme. Hvis vi nu starter ligesom fra den nemme ende, hvad kunne, mm-hmm. hvad kunne så ellers være, være nemt at tage fat i her?
1: Øhm, så er der bæveren.
0: Den findes jo allerede i vores natur i dag.
1: Den, ja, den har vi udsat øhm, ah. i, øh, i naturen. Øhm, jeg tror, man udsat de første engang i 90'erne i, i klosterheden. Øhm, men det er også nogen, der har fandtes... Øhm, det er faktisk ikke så mange hundre år siden, at de fandt. Det fandes. trives
0: godt i den danske yeah. går, og i mange, Dan- yeah. mange jyske vandløb i dag. Yeah. Yeah.
1: Um, og så er der jo vildsvinet, som er, ja, er meget øh, altså. omstridt, kan man sige. Um,
0: den må ikke være her, jo. Altså.
1: Ja, det har vi besluttet. Den kan vi ikke lide, Nej. eller den er nogen, der ikke kan lide. Ja. Den øh, er den man er bange for. Ja. Måske den øh, hører også til, og øh, kommer jo også ind imellem stræfene fra Tyskland af. Så er der også noget som øh, ulven, øh, som også øh, jo findes i Danmark i dag, mm-hmm. som er indvandret fra nylig, genindvandret, eller hvad man skal sige. Øh,
0: der er en lille og rev også. Der
1: er også en lille rev, ja, den tager vi også med. Den har vi jo også i dag. Så er der bisserne. Øh, det er så vist den am- amerikanske bison den her. Men den europæiske bison <coughs> eller vicenten, som man også kalder den, øh, den er også relevant for dansk natur.
0: Og den har man sat ud i nogle, nogle steder på ja. Bornholm og...
1: Ja, og op ved Randers i Vorp øhm, Den har fandtes tidligere vidt udbredt ja. i hele Europa, men er jo blevet spist, skudt og spist. Men nu,
0: væk. Så, nu bliver det lidt mere eksotisk, ikke? Altså, ja, der, der er jo det der for, der Vil du også sætte det ud i naturmodet.
1: Altså, øh, oprindeligt kan man sige er for måske mere hjemmehørende i bjergeområder. Og i hvert fald den måde, man sådan har for på i Danmark i dag, øh, hvor man har rigtig mange for og kun for øh, på arealerne, øh, så øh, ser man, at de har en ret negativ effekt, fordi de øh, spiser alle blomsterne. Øh, så øh, så, så de, den måde, vi, vi har for på i dag, det er i hvert fald ikke så oplagt i forhold til
0: øh,
1: øh, vores naturforvaltning.
0: Men så er der nogle meget eksotiske dyr. Ikke? Jeg kan godt sige, hvad der står tilbage nu. Ikke? Der står en ja. giraf, og en løve, og en leopard, ja. og en flodhest og en grib. Jeg ja. kan du ikke bilde mig ind, at nogle af de der dyr hører til i den danske natur.
1: Altså, gribene kom jo faktisk flyvende hertil.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Fra, er det fra Spanien for, for et par år siden. Ja. Øhm, og sad på, på taget af en svinestal, fordi de sikkert kunne lugte, at der var noget derinde, der var godt. Øhm, og så hang de ud i nogle dage og, og fik vist også, blev fodret lidt med, med et kadaver. Og så fløj de ellers syd på igen. Ja, det så det er da ikke utænkeligt, hvis vi havde flere øh, døddyr i vores natur. Det var godsegrib, der det var kom
0: gozegrib, på de er ja, kæmpe store, altså. Ja.
1: Jamen, det er rigtigt. Og øh, så er der sådan noget som flodhesten. Øh, altså, flodhest har man i hvert fald fundet i tidligere mellemgistider i Thamesen mm. i England. Øh,
0: der bliver lidt ballade op i ty tror jeg nok. Hvis, øh, ja, op. hvis
1: vi sætter flodhest ud.
0: Og det gør der jo også med løve og leopard.
1: Det gør der nok også med løve og leopard, ja. Men øhm, altså, vi har jo haft øh, hule. løver Huleløver, ja.
0: Så det, du siger, det er, at biologisk set ville det sådan set være relevant nok at prøve at få lidt frem med flodhest og, og løve og leopard. Øh, så, så der, hvor balladen opstår, det er, når vi skal leve sammen med dem. Ja. Og det er vel sådan set dem alle sammen der, altså, eller hvad? Der er jo ikke,
1: der er ja, ikke nogen er... af dem, der
0: ikke kan lave lidt ballade rundt omkring.
1: Ja, det kan man jo sige. Altså, der er jo en grund til, at, at vi også har en af husdyrene ind i dag, øhm, så de ikke bare øh, løber ud på, på vejene, og øhm, det kan jo give problemer af trafikken, kan man sige. Så ja, der har der...
0: Se, det er, det er det, vi skal snakke, snakke mere om. Vanskelighederne ved at leve sammen med de store dyr, lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Det er en det telefon. Oh, hvor, hvor har jeg nu lagt den telefon? Det er ikke min telefon. Ah, det er naturtelefonen. Naturtelefonen ringer. Det er Rasmus Eignes fra naturprogrammet Vildspor.
2: Ja, dag, det er skav. Altså
0: fuglenskav.
2: Ja, det er fuglenskav. Jeg ringer, fordi jeg er simpelthen så ked af det. Nå. Det er fordi, I, I hader os jo. I hader mig, og I bekæmper mig, og jeg er så ked af det. Jeg gør jo ingenting. Jo, jeg spiser lidt fisk, men, men altså, halvdelen af dem, dem bruger I jo alligevel ikke til noget. Det er jo det er jo, vi kalder det nærmest giftfisk, bollekvapper og sådan. Ja. ja. Så derfor, hvor, hvorfor gør I det?
0: Øh, kan du sige lidt, lidt mere om din situation altså, så, så jeg bedre jamen, kan bedre forstå altså, det?
2: Jamen, altså, altså, vi, vi, vi har det jo fantastisk. Altså, vi er jo en 30-40.000 par i Danmark der yngler og vi yngler i dejlige træer, og vi yngler, yngler på nogle sandøer rundt omkring, og har det rigtig fint, og, og mange, og vi elsker jo fisk. Ja. Og så er I bare så sure på os. Nu, I ser også, at vi spiser nogle af jeres fisk, som I ellers skulle spise. Ja, det gør vi da også, men altså, altså halvdelen af dem er, bruger jeg alligevel ikke til noget.
0: Men, men er det ikke rigtigt nok? I skider jo de der, øh, I, I skider jo de der træer i, i stykker. Er det, jeg synes, jeg har set sådan nogle skavkolonier, der. det ser jo farligt ud.
2: Jo, men, altså, men du altså, vi skal jo bruge dem til vores reder og vores unger. Altså, vi, Nå, ja. vi skal bruge dem som redestativer. Vi, vi flyver ind, og så knækker vi grenen af, og så, så råder vi jo vores unger, og vi spiser selv. Altså, vi, ligesom jer, så skal vi jo af med lorten, og, og den løber altså ned ad stammeren, og så dør træerne. Men vil du hvad? Fy, jeg har hørt, at der er nogle af de her biologer, I har. Jeg ved ikke, om du er en af dem, men, men, øh. men altså, I, I vil jo så meget, meget gerne have et urørt skov... Og ved hvad? Når, når, når vi skider på træerne, og de dør, ved du så, hvad der kommer, om? Det, der kommer op igen, det er jo den mest uberørte skov, der kommer det vildeste, ikke kan tænke jer. Der gør vi jo noget godt for jer.
0: Det, det har jeg ikke tænkt på, ja. ja. Nå, det har du ikke.
2: Nå, det gør vi. Det snakker vi hele tiden om ude i kolonien. Vi har ikke forstå det.
0: Okay. Altså, øh, jeg tænker også på skaven som lidt klodset fugl, men, men du, du siger altså, at, at du er ikke er en ond fugl.
2: Nej, Jamen, jeg er sort. Det er godt. Selvfølgelig jeg er jeg og Jeg ved godt. At I har et eller andet med noget der er sort. Det er måske i kopper i Der kopperne med sorte hatte, det er de onde, og dem med de hvide hatte, det er de gode. Altså, vi altså, havde faktisk en, en miljøminister der sagde, at at, at hvis skaver var hvide, så så det helt meget anderledes ud. Så vi de elske os.
0: Men behøvede jeg at svømme op i vores vandløb og spise de sjældne fisk? Altså kunne I ikke nøjes med de almindelige fisk?
2: Altså, ved du hvad? når man er sulten og skal have mad, og ungerne skriger hjemme i røden, så skal vi jo have nogle fisk. Mm. Oppe i de her vandløb, der har I jo også øh, sat en masse, masse fisk ud til fiskerne, og mm. dem svømmer vi op og spiser. Der er selvfølgelig også rygeren sjældent fisk i ny næ, men ved I hvad? Det helt store problem med de her vandløb, det, det er jo, at altså, der er skjulsteder til de vilde fisk i de her vandløb, så vi fanger dem jo når
0: nemt, så vi har gjort lidt sværere for os. Kan ah, det de er en et andet sted. Smart. Så hvis vi lægger lidt øh, sten og stammer og døde stammer og sådan noget, døde træer ud i vandløbet, så kan fisken gemme sig lidt.
2: Ja, præcis. Og måske også, at der var nogle træer og buske, der voksede hen over vandløbet, så kan vi jo ikke komme ned og flyve. Altså, vi er, jo, vi er jo lidt store. Vi fylder lidt, det er rigtigt nok.
0: Men ved du hvad, øh, tak fordi du ringede ind, og øh, nu er din opfordring gået videre til lytterne. Pas bedre på skaven. Han god dag. Tak. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Du øh, lytter til Vildspor. Og øh, i dag der handler Vildspor om øh, de store vilde dyr og om hvordan vi kan give plads til give mere plads til at der kan være store vilde dyr i den danske natur igen. Og for at blive klogere på det har jeg inviteret Camilla Fløjgaard i studiet. Du er forsker ved Aarhus Universitet. Og du forsker i store vilde dyr og rewilding. Og øh, du var egentlig lidt. Ja, vi diskuterede de her øh, vilde dyr, og du valgte plastikdyr ud til vores naturreservat. Og der var dyr, du savnede, så du, øh, du var egentlig brokket der lidt over. Hvad var det for en dyr, du synes mangler her? Elefanten. Elefanten. Så ja. du er simpelthen ikke, du er ikke nok i en, en flodhest og en løve og en leopard. Du vil også gerne have en elefant. Og, og giver det mening med elefanter i Danmark?
1: Ja, så der har jo tidligere været elefanter i Danmark, man har fundet... Ja,
0: marmutter i istid. Nej,
1: man har også fundet øh, fossiler fra øh, skovelefanter i øh, sidste mellemistid. Øh, så det var Sådan ikke marmutter. Dem.
0: Alright. Øhm, men, men elefanten vil så om være endnu mere besværlig end de dyr, som vi har kigget på her. Ikke? Altså, en ting er, at af en hest, der er løbet ud af indhegningen, men en elefant altså. Og, og hvor skulle man jo øvrigt få elefanter fra?
1: Jamen altså, nu har jeg jo hørt, at regeringen har købt nogle billigt, så øh, kunne det da være et Ach, ja. sjovt eksperiment at sætte dem ud i den danske natur? Ja, jeg har og... hørt, at
0: de faktisk skal, skal ud og gå ved, i Ja. Så der er jo også nogle dejlige store egetræer, så de kan knuppe sig op der dernede.
1: Ja, og det er jo det elefanterne, de kan, som... Øh, som øh, kvæg og bisserne, selvom vi synes, det er enormt store dyr, øh, så har de jo slet ikke den størrelse, som elefanterne de har. Så øh, man snakker tit om græsning af naturarealer, øh, men det handler jo om meget mere end bare, hvad de æder, de der dyr. Mm. Øh, det handler også om, øh, om den lort, de efterlader, de også. de efterlader. Jeg, prøver jeg
0: har faktisk, du mig 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 til sådan et, et kranje med her, ikke, og... Jeg har selv fundet det ud i skoven, ikke? så det er ikke mm. et elefantkranium, jeg tror, ah, det er et, et rådyr. Det, ja, jeg tror,
1: det er en ræv, ikke? Kan man, bare sige.
0: man kan godt mærke, at jeg er botaniker. <laughs> Nå, ja. men, øh, men, men, men det er jo et dødt dyr, kan man sige. Ja. Det er et stykke tid siden, det er dødt. Det er rimelig afpillet. Der er ikke meget kød tilbage på det <laughs> den her kranium, det er helt Nej. vidt. Øhm, men, men hvilken mening giver døde dyr i vores natur?
1: Jamen, øh, jeg synes, de giver øh, lige så god mening som øh, gødningen. Altså, øh, de øh, øh, er en del af den der omsætning, der er i økosystemet, og så er de også en ressource og et levested for en masse andre dyr. Så ligesom øh, Gødningsbilerne de har en, en livscyklus, der er knyttet til lort, så er der jo rigtig mange øh, insekter også, der har... Øh, der har... Øh, en eller anden tilknytning til ådslår. Ja.
0: Det er et ja. proteinrigt substrat, ikke? Altså, mm. Det der kød, ligesom at lorten er. Så, så der, der er simpelthen en særlig specialisering til at leve på, på de der ådslår. Øhm, men, men hvad skal der egentlig til? Altså, fordi nu forærede jeg dig lige i Ty Nationalpark, hvor du så kunne bestemme, hvad det var for nogle dyr, der skulle gå derude. Men, men det bliver jo ikke dig, der kommer til at bestemme det. Det, det er jo ty nationalpark er jo hovedsageligt så altså der sidder ligesom nogle naturforvaltere, der skal træffe beslutningen, og de skal tage en masse sådan flere hensyn og sådan noget. Så hvad er det der er udfordringen, når man pludselig vil sætte sådan nogle store dyr herud i den danske natur?
1: Åh oh, jamen, altså, øh, jeg tror, hvis man spørger øh, forvaltere, så ser de øh, rigtig mange udfordringer. Øh, bare med de få dyr, der er i nationalparken i dag. Øh, og hvad er det for nogle dyr? Ja, det er primært øh, krondyr der er i Thy Nationalpark. Så
0: vores største hjort?
1: Ja. Øhm, der er der jo allerede øh, mange udfordringer i forhold til, at man jo egentlig er blevet opmærksom på, at man gerne vil have dyrenes græsning på øh, naturarealerne i Nationalparken. Øh, men samtidig så er der jo også nogle, øh, øh, nogle plantager, hvor man gerne vil dyrke træer, og der er nogle landbrugsarealer, hvor man gerne vil dyrke afgrøder. Og øh, hvis alle de her øh, dyr, de øh, ind og byder i barken på, øh, på de her træ i plantagen, så får man altså et, et dårligt udbytte i plantagen. Så det er jo selvfølgelig en sværtet. Og hvordan det undgår man det?
0: Hvordan undgår man det altså, at dyrene de ødelægger markerne og plantagerne?
1: Jamen altså i dag gør man jo det, at man øh, at man man prøver på at, at regulere bestanden, så man holder bestanden på et vist niveau hvor man ligesom synes, her kan alle leve med det. Undskyld,
0: regulerer det sådan regulere. Man skyder, op og ned på en knap?
1: Ja, man skyder, man skyder nogle af de her krondyr. Ja. ja. Så der er en jagt på dyrene, som gør, at, at, at man kan holde antallet af dyr på sådan et niveau, hvor, hvor, man, hvor alle sikkert er glade, eller
0: og, ingen, og valde, ingen er helt
1: glade, eller hvad ved jeg.
0: Ved man, hvilket niveau det ligger på? Altså,
1: øhm, altså jeg, jeg ved, hvor mange... Altså ja, det, jeg har kunnet regne mig frem til, det er, at der er omkring 5-10 kilo per hektar af de her kronlyer. Mm. Mm.
0: Og, og hvordan svarer det til, nu har vi været ude på Måls Laboratoriet med Udvås det D.D., på rapportage med Lærke og Emil, og, ø, og, og det, de rapporterede derudfra, det var jo et økosystem med dyr, der passede sig selv, og, mm. og blev lige så mange de ville, så hvor mange bliver det til?
1: Jamen, øh, altså det er jo øh, mange, mange flere dyr. Der Derudligger det mener jeg på omkring 180 kilo per hektar. Så det er okay. så en mange større. Så, så er det
0: er 10-20 gange ja. så mange dyr, som der er oppe i uden den, den vilde natur i Danmark. Ja. Øh, uden hegn. Okay, så der har vi det første udfordring. Hvis man vil have en naturlig tæthed af store dyr, så er man nødt til ligesom at sætte et hegn for at, at beskytte markerne. Kunne man ikke bare vil landmænd om at sætte et hegn? Altså behøver det være...
1: Jo, det tænker jeg på tato potato, altså det, øh, om man sætter hegnet på naturarealerne eller, eller rundt om landbrugsarealerne. Mm. Jeg tænker, at det der egentlig er vigtigt, det er, at hegnet skal fungere som sådan en adskillelse af de to, mm. øh, sådan at man på indersiden eller på den ene side, på natursiden af hegnet, øh, kan have det antal af dyr, der er i et naturligt levesystem. Og på den anden side af hegnet, der slipper man ligesom for den ravage. Og, øhm, yeah. men, men rigtig mange steder i Danmark, der har
0: man så valgt en anden løsning, ikke? Altså for at have de her store dyr, som skaber en spændende natur og vedligeholder vores moser og enge og overdrev og hedder, men nemlig valgt den løsning at sige, at det, at det bliver landmandens dyr. Altså, så der er en landmand, der, der passer dyrene og, 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 og høster noget af kødet og sælger af kødet og sådan noget. Så kan man ikke bare fortsætte med den løsning? Altså, hvad, er, hvad er udfordringen så ved at have hvad kan man sige, traditionel naturpleje?
1: Jamen, øh, traditionel naturpleje øh, kan også øh, fungere godt øh, mange steder, men øh, der, det er der også øh, flere udfordringer i. For det første så er der jo øh, ikke ret mange landmænd længere, der faktisk er interesseret i at, øh, at have græsne dyr ude i naturen, fordi de synes, det er besværligt og man tjener måske ikke specielt mange penge på det osv. Så, så der er faktisk rigtig mange af de her naturarealer som er helt uden dyr. Mm. Fordi et landmand simpelthen har opgivet en at have hans dyr gående på arealerne. Når der så er dyr på arealerne... Så ja, fordi det er
0: der jo mange steder. Også i Molsbjerg, altså der er landbrugsdyr ude på arealerne.
1: Ja, ja der er også mange af de her naturarealer, som, hvor der er landbrugsdyr. Og, øhm, og der øh, er der jo en eller anden interesse i at have en produktion på arealerne. Og det betyder, at man, øh, eller det kan betyde i hvert fald, at man har rigtig mange dyr på i sommerperioden, hvor der selvfølgelig også er en ret høj produktivitet på arealerne. Mm-hmm. Øhm, og så tager man dyrene hjem om efteråret og slagter dem. Men så er det jo, at man mangler det her med lorten om vinteren for eksempel, eller i det tidlige forår. Ja, ja. Fordi at det næste holddyr først kommer på i maj.
0: Det er også noget med, at øh, hvis dyrene er ude om vinteren, så skal de jo finde på noget andet at spise, fordi det, det er jo noget andet, der er tilgængeligt om vinteren. Altså.
1: Ja, altså, øh, det var jo også det, man kan se med, øh, med de der krondyr i Klælund, det er, at de skifter meget fra græs og urter i løbet af sommeren til flere vedplanter om vinteren. Mm-hmm. Og det vil de fleste dyr gøre, det er jo naturligt, at... Øh, at når urter og græs ikke længere vokser frem, øh, så i den der vinterperiode, så vil man spise, så yder de mere planterne.
0: Knupper og bark og grene og sådan noget.
1: Ja, løg for eksempel også. Ja. Ja. Og det har jo en betydning øh, ude i vores
0: natur, fordi hvis vi skal opretholde de lysåbne naturtyper, så kræver det, at der er nogen, der kommer og spiser busken og træerne. Eller så går det selv og bliver til skov. Øh, godt. Øh, men hvis nu, at man slipper dyrene løs, og der ikke er en landmand til at passe på dem, øh, så bliver de jo sultne om vinteren. Og, og, og hvis det er et stort naturområde, som op i Tyskland, så vil der være, kun være hundredvis af dyr, som måske så går hen og, og dør om vinteren. Altså, kan vi leve med det? Og, og er det ikke også en udfordring i forhold til at, at have vild natur i, i Danmark?
1: Altså, øh, det vil jo være en helt naturlig ting. Altså, i, øh, i, øh, i de... Øh, i økosystemer i Afrika for eksempel, hvor øh, man i meget højere grad lærer, lærer dyrene passe sig selv, der er der jo mange, der dør øh, af tørst og, og sult osv. Og øh, øh, i, øh, I den periode af året, hvor der er en eller anden knaphed. Øh, og det er ikke ualmindeligt, at der er 10, 20 eller 30 procent af en bestand, der dør. Øhm, så, øhm, og, og øh, på vores bredde grader vil man jo så forvente, at de dør af sult derhen sidst på vinteren, når der virkelig er ved at være spist op.
0: Okay, øhm, faktisk øh, har jeg hørt om, om sådan to forskellige måder, man kan forvalte sådan en bestand af, af dyr ude i et naturreservat på, og det, det ene hedder proaktiv forvaltning, og det andet hedder reaktiv forvaltning. Øh, ja. Kan du ikke forklare forskellen på en, en proaktiv forvaltning af dyrene og en reaktiv forvaltning?
1: Jo, det er jo, øh, det er jo en, øh, en forvaltning, man, man bruger for at undgå, at dyrene ligger og dør på arealerne. Og det har noget at gøre med, at selvom det er naturlige ting i et økosystem, at dyr dør om vinteren, så er det stadigvæk sådan, at vi har en lovgivning, som ikke rigtig tillader det i dag. Dyrene
0: må ikke dø. Øh,
1: dyrene må ikke dø af sig selv. Og, øh, og derfor så er der jo mange forvaltere eller lodsejere, som øh, på en eller anden måde er nødt til at, at overholde de her regler. Og så kan man så øh, vælge en proaktiv eller en reaktiv forvaltning, for eksempel. Og øh, nu skal jeg se, om jeg kan huske at vende dem rigtigt. <laughs> Men pro er altså, hvor man på forhånd, proaktiv, øh, øh, er, hvor man ligesom på forhånd beslutter sig for, øh, hvor mange dyr tror vi, der skal være på det her areal. Øhm, det kan man jo gøre ud fra, øh, hvordan gik det sidste år? Havde vi lidt for mange dyr, blev de lidt skravlet, havde de svært ved at klare sig igennem vinteren? Øhm, eller havde vi for få dyr, synes vi ikke, at der er nok øh, spist op på de her arealer, mm. Mm. Øhm, er de ved at de at gro lidt for meget til, så skal vi måske have nogle flere dyr. Så man vælger, eller det kan også være nogle andre målsætninger, man har, men man vælger i hvert fald mange dyr, man vil have. Og så udnytter man typisk øh, øh, jaktsæsonen øh, i efteråret til at, øh, at få nedbragt antallet af dyr øh, til det niveau, man har og, sat sig Og på.
0: reaktiv er, er så noget andet?
1: Ja, reaktiv det er så, hvor man ligesom i højere grad prøver at lade naturen bestemme, hvor mange dyr, der er plads til. Så det kræver, at man øh, holder øje med dyrene. I løbet af vinteren, øh, hvordan, de, hvordan de har det, altså hvor meget de taber sig, og om de begynder sådan at blive apatiske og, og øh, ja mm. og, og, når så... og så øh, når man ligesom vurderer, at øh, det her det er dyr, der alligevel ikke vil overleve vinteren, så kan man så gå ind og aflive det.
0: Okay, så det er en, jo en mere naturnær måde at forvalte det på, fordi man først tager dyren ud, når de i virkeligheden ikke længere har nogen effekt ud i økosystemet. Ja. Yeah. Men... Ja, så kan man jo så diskutere, om dyrene gerne vil tages ud, eller om de egentlig bare gerne vil have lov til at lægge sig og dø derude. Men, ja, men det er en anden er, diskussion. Ja, men, det
1: er en lovgivningsting.
0: Men når de så er døde, uanset om det så er for en, en, en geværkugle, eller, eller om de er døde af sig selv, øh, kan man så lade dem ligge derude, så de kunne blive til glæde for rådselsfagnen og, og de store uf, vilde fugler, der kunne spise noget af nogle af de billeder her?
1: Altså, øh, det er i hvert fald ikke så nemt at få lov til at lade dem ligge. Øh, vi har noget, der hedder biproduktforordningen, tror jeg, det hedder. Wow. Som, er, ja, som er sådan en, øh, ja, en EU-regel, der kom, øh, dengang man havde problemer med øh, mund- uh. øh, og man ligesom skulle undgå, at det smittede osv. Så, øh, så blev der lavet en regel om, at man kunne altså ikke bare lade ådslå rundt omkring... Øh, så de skal fjernes. De skal fjernes, fjernes til destruktion. Til ja, ja, ja. ja, det skal det.
0: Så får vi sæbe, eller hvad vi nu får. Det gjorde man i gamle Lien dage. Vindgummi, eller... Ja. Ej, det lyder ikke godt. <laughs> tak for kaffe. <laughs> Æm, så undrer jeg mig jo lidt over, at de der dyr ikke måtte komme, øh, måtte komme ned til vandet, og ned til havet, og ja. at de ikke måtte komme... Altså, øh, jeg er godt klar over, at der går en vej dernede, ikke? men jeg har jo været på ferie i Norge, og hvis man kører i fjellet i Norge... Så, så skal man jo sætte tempoet ned, fordi at man risikerer at køre ind i et for, Altså Der er jo dyr på, på vejen i de norske fjælde, så det er på Mols, der jeg tænker jeg, at der er det vel okay, at man sætter tempoet en spole ned. Man har lige kørt igennem eller og der skal man også sætte tempoet ned og igennem en rundkørsel og sådan noget. Kunne man ikke bare lave sådan, du ved, at tage den lige med ro, ikke? der kan være køre på vejen, eller hvad? Jo.
1: og det øh, har vi også set hjemme. det kan godt lade sig gøre. Altså oppe i øh, Lille Vilmose hvor de har udsat elge og krondyr i det, der hedder mellemområdet. Der er der også nogle, nogle ret store offentlige øh, asfalterede veje, der går ind igennem det her mosområde. Øh, og der, øh, når man passerer øh, øh, elhegnet Øhm, ja, så...
0: El-hegnet. <laughs> øhm,
1: ja. El-hegnet. Det er et ret stort... Man er ikke i tvivl om, at man kører ind i området. Der er sådan en flot port, vi jeg nærmest kalde det, med øhm, at skille det om, at der er ælger, og man skal selvfølgelig se fart ned. Men jeg tror faktisk ikke at man må køre 60 km i timen ind igennem. Man skal selvfølgelig... Det løg med, at der ikke kommer en el Ja, altså,
0: der er jo mange, der er bekymret for, at der er færre flyvende insekter, der smatter ud på af bilerne, men altså, det er jo meget bedre, end hvis det er en el, der smatter ja. ud på forrødende bilen. Det er virkelig, så er man altså prisgivet. Jamen altså, øhm, jeg havde lidt overvejet, om ikke at vi skulle prøve at ringe til, øh, til Kommune for at spørge dem, om hvordan det kan være, at de her øh, vilde heste og, og vildkvæge ud på Måls ikke kan få lov til at, at gå ned i vandløbet og, og soppe og og lave lidt forstyrrelser for at skabe noget variation i vores vandløb. Så skulle vi ikke prøve det? Jo. Du lytter til Radio 4. Det er jeg, Niklas. Det er Rasmus Ejernes fra Vildsbor på Radio 4. Jeg søger efter en sagsbehandler i Syddjørs Kommune, som arbejder med vandløb. Er det dig?
3: Ja, det er mig. Det er korrekt. Det er mig.
0: Super. Altså, vi er i gang med at lave et program, øh, der handler om store, vilde dyr, og vi har været ude på MOLS-laboratoriet øh, og, øh, og har talt med dem derude, og vi stiller os selv det spørgsmål, hvorfor er det egentlig de der, øh, de der heste og køer der, der lever vildt ude på mols arealer? hvorfor må de ikke gå ud i, i vandløbet? Der er den her øh, møllebækken, som løber igennem mols arealer? når du det egentlig er helt naturligt, at dyrene går ned i vandløbet og drikker og sopper og sådan noget.
3: Ja. Jamen, der er jo der er flere spiller ind. Ude ved Femmøllerå, som den også hedder, jamen, der er det jo ikke, ikke kun dyrene, vi skal tage hensyn til. Der har vi et der ligger længere nede i systemet, som, som vi skal tage hensyn til. Hvis vi lader dyrene gå ud og, og, og hvad hedder det og stå i vandløbet og træde, eller lader dem træde brinken ned, jamen, så kan de få sedimenttransport længere ned i systemet, som kan medfører højere høje som så kan rende ind over som som og som. Ah
0: ah. Så altså øh. når du siger sedimenttransport, uh,
3: ja, det er det, er... Sand. det er sand og mudder.
0: Sand og mudder. Ja. Ah så når dyren der ligesom plører rundt i det her vandløb, så bliver der virvlet sand og mudder op, som bliver transporteret med vandet længere ned i systemet, og der ligger så uheldigvis kan man sige nogle sommerhusområder.
3: Ja, så kan blive vi, vi blive kan problemer med det. hvis at vandstanden stiger længere ned i systemet.
0: Og hvad sker der så helt konkret, hvis de ligesom får vand i haven, eller?
3: Jamen, så kan, så, så kan dem, som så har forårsaget det, øh, at, at vandet utilsvigtigt kommer ind til dem, øh, jamen, de kan så blive en Okay,
0: er det noget, I kommer er, til er, at hænge man, på som kommune, forskyld,
3: eller? For... Nej, det kan så være, hvis det nu er en landmand, der har, der har skyld i, at, at, ø- at åen render over sin græder, hvis han har lavet et eller andet, eller dyrene fx har trådt ud og ødelagt vandløbet, så er det der er skyld i, at at vandet rører ind i som og der når som der går, der er skade af det, jamen så kan man beslaget som er på det, hvis man kan påvise, at, at det er en landmand, der har påført det, eller hvad hedder, det er måskeparet og styr, der har gjort det. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Nå, men det kan jeg godt sige, det er lidt et problem. Altså, men, men hvad gør man så egentlig, hvis det nu er nogle vilde dyr? Altså, det kunne jo godt være, hvis Jamen, vi var ude vi i et, ikke, et vildt naturområde, at vi der var nogle krondyr. Det kan
3: vi jo ikke vise, hvor, hvor, hvor de må rende rundt henne. Og der er vi jo så også nødt til at gøre nogle foranstaltninger, som, hvor at, 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 at vi kan minske de problemer. Og det, det er så ikke så tit, det er lige en nærheden af, vores områder, hvor i hvert fald med krondyrene, hvor de færdes så meget men lige ude i Femmøller er der så også den minde af, at, at, at det er nogle meget skrøbelige brinkere derude, som er meget pårøse, og hvor vi nemmere får en, en sedimentudvaskning, hvis dyrene går ned og, og træder brinkerne i stykker.
0: Findes der nogen, altså, kan man, kan, man, kan man gøre noget øh, for bedre at beskytte de her sommerhusområder, eller, eller hænger man bare på den og må sige, at det, altså det kan ikke blive vildere? Hvad tænker du?
3: Jamen altså lige nu, der kan vi jo ikke, øh, der, der kan vi jo ikke gøre noget øh, p.t., som det er. Øh, altså i og med, at vi, vi kan jo ikke, øh, der, er, der findes ikke nogen løsning endnu, øh, hvad vi lige kan gøre. Øh, og det er vi så ved at udarbejde nogle, nogle klimaplaner i, på kommuneregi, øh, men, men de er jo ikke færdiglaget endnu. Øh, og så må altså, de, den, den private mand skal også selv øh, sikre sit, sin ejendom mod, mod vandet udefra. Ja, yeah. øh, men vi det er jo ikke det er ikke det os som myndighed vores ansvar at sikre privatmand Vi skal jo så bare sørge for at der hvor vi har øh, lidt ligesom har at vi ikke utilsigtet leder vand mere vand øh, ned igennem systemet som systemet så, kan tage.
0: Nej, så, så man kan sige, at hvis ikke der havde ligget sommerhusområde, så kunne I egentlig godt have givet lov til at øh, at dyrene kunne være kommet ned til vandløbet, det ja, går helt forstået. Hvis
3: ikke, hvis ikke der var den øh, den faktor, at vi skulle passe på det sommersområde, ja. så ja. Og det sommersområde er jo så også presset i forvejen af, at det ligger tæt på, på havet. Ja. Så det er jo også påvirket, når vandstanden stiger i vin. Så der er mange faktorer. Mm. Det er ikke kun bogen, der spiller ind der. Det er jo også ja, en, der gør, at, at de kan komme svært ved at komme med med vand. Hvis der regner rigtig meget, og vandstanden ud i havet der, er høj, og vinden den lige er fra, ja. fra, fra, fra syd lige ind i sommersområdet, jamen så er der jo flere faktorer, der spiller ind, øh, hvor de så kommer komme med med vand, og så vil du stige. Ja. Så, så der er mange ting, vi skal, vi skal have med, når vi laver sådan nogle projekter.
0: Nu, nu siger du havet, fordi havet ligger jo lige ved siden af, af Måls arealer, og, og jeg ja. havde tænkt på, at det egentlig er fjollet, at dyrene ikke også kan komme til stranden, fordi så vil de kunne få nogle af de her mineraler, som de skal bruge, øh, i stedet for, at der skal stilles sliksten op til dem. Øh, hvis nu de der heste og køerne skulle have lov til at, at passere landevejen dernede, så at de kunne komme til havet, er det, er det så også jer i kommunen, jeg skal tale med?
3: Eller jeg ved, hvem jeg men Hvis de skal ned på, 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 stranden? på stranden og gå, så er det jo den private løssejer, eller staten, hvis det er staten, der ejer stranden.
0: Jamen her ejer måls selv et stykke af stranden, faktisk. Ja. Så, så jeg tror, problemet er, om de kan få lov til at gå over vejen.
3: Jamen, øh, det kommer an på, hvad det er for en forestalting, man laver. Øh, om de vil give tilladelse til, det, det kan jeg ikke svare på. Nej. Om vores vejafdeling vi vil give tilladelse til sådan et projekt.
0: Det, det, er ikke, det er jo heller ikke, heller ikke din GB1. Hva, hvad tænker du selv om... Altså, du er jo også, du er jo også borger og... og, og ja, altså, hvad tænker du selv om sådan en, en vildere, vildere natur med sådan nogle store dyr derude på Måls-laboratoriet? Jamen,
3: nu, jamen nu er jeg selv naturmennesker... Ja, altså, det, det synes jeg jo var fint. Ja. Øh, ja. Altså, hvis jeg selv skulle se udenfor, uden jeg har emnismansatten på, ja. jamen, så kunne jeg da ikke se, at... at, at så synes jeg er spændende, at, at dyrene fik lov til at, at, at gå noget mere rundt. Ja. Øh, men naturmennesker siger jo så også, at det vandløb der er også et, som, hvor der er mange fisk i, og, og det, det kan man også ødelægge, så der er mange faktorer også der, som hvor også, igen, man vil gerne vil have dyrene, der kommer ned og går ned i vandløbet, men naturmennesker vil også gerne have, der er fisk i vandløbet, så det er sådan lidt, og det kan det også godt være, at det ikke kan være, der, fordi køerne går derned, men, men der er mange faktorer, der spiller ind. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Øh. Så udover sommerhusejerne, så er der også et hensyn til de fisker og det andet liv der
3: er i vandløbet. Ja, der er jo Biodiversiteten i vandløbet skal man også tænke på, når man ja. tænker lene. Ikke man forener. For når pæren ikke går, hvis de nu får lov til at gå ned og, og kan drikke uden at man laver et drikkested øh, der nede, som der ligesom er af, afhegnet fra vandløbet, hvor man ligesom tager vandet ind fra vandløbet ind bagved, øh, Hvad hedder det givet, Jamen øh, så vil de jo også så kan det ikke undgås, at de øh, hvad hedder det? Forvarede deres nødtøft dernede, jo. de vil ja. sidst og skide i vandet, og det ja. er jo næringsstoffer, som man tilleder til vandløbet, for, som mm. vi heller ikke vil, vil have.
0: Men de kan også skabe noget variation i sådan en vandløb, ikke? Som, det, altså, det, det jeg har de også hørt, også. at vi mangler lidt fysisk variation, så der kunne også komme nogle jo, nye livssteder for...
3: Det, det kan det også. Altså, ja. De steder, hvor vi ikke har de problemer, som vi lige præcis har ude i 5.0 og Der ja. der, der vi har andre projekter i andre vandløbssystemer, hvor at vi ikke uh, har de problemer, som vi lige har i 5 hvor øh, afgræsning bliver med til at lave nogle en, en, en variationer mm. i, i, på, i landskabet og også i vandløbet, som, hvor det så vil finde andre forløb mm. øh, og få mere natur så på den måde. Øh, det kan bare ikke lade sig gøre i, i
0: 5.08. Jeg tror, jeg vil sige tak for, at du har gjort mig klogere på. Hvad er det for nogle udfordringer, man står med med de der store dyr? Det var først. Ja, ha en god weekend. Tak i måde lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så blev vi så kloge fra Niklas, fra Sydjordskommune, Niklas øhm, hvad, skal vi, hvad skal vi mene om det? Altså, det var jo øh, nogle fornuftige overvejelser, han har gjort. Og hvor præger de hen?
1: Det handlede rigtig meget om øh, sommerhusene. Ja, det gjorde de jo og ikke så meget om naturen.
0: Jo, men på den anden side, altså, så, øh, så peger det vel på et generelt problem, at hvis det skal lykkes for os at få plads til den vilde natur i Danmark, så bliver vi nødt til at have noget fysisk planlægning. Altså, fordi den er jo besværlig, den der vilde natur, og hvis den skal ligge op og ned af steder, hvor vi bor, eller steder, hvor vi har marker, eller skove, eller sådan noget, så, så er det jo uundgåeligt, at der vil blive konflikter, og når der skal afvejes hensyn til øh, møgbiller og, og vilde heste, og så så ved vi jo godt, hvor den lander henne.
1: Jamen, altså, øh, der er jo også mange, der synes, at, øh, at vi i Danmark ikke rigtig har plads til vild natur. Ikke? Altså, det, har man hørt, det argument har man hørt mange steder i forbindelse med, at ulvene er kommet tilbage til, øh, til Danmark, at vi har slet ikke plads til, til sådan en vild natur, til sådan et vildt dyr. Men øh, hvis man kigger på det, og, og, og det har vi jo gjort, så er der jo faktisk også øh, ret mange store sammenhængende naturarealer i, i Danmark.
0: Ja, vi kan jo godt afsløre, at vi uh, sammen har skrevet yeah. en rapport <laughs> om muligheden for at få store, vilde naturområder yeah. i Danmark. Og der var det jo til min store glæde, så, så hørte jeg aftenshowet med, så aftenshowet med Mette Frederiksen op til valget, inden hun var blevet statsminister, hvor hun talte om, øh, om hendes vision om at få store, vilde naturområder i Danmark, med gerne med store, øh, vilde dyr også, heste, tror jeg hun nævnte. Så hvad er din vision egentlig for, for, for Danmark og, og for Vildere natur i Danmark? Tror du på det?
1: Ja, jeg tror på det. Netop også fordi, at politikerne er begyndt at, øh, at snakke om det. Og, øh, og fordi, at øh, jeg synes også, der er realistiske muligheder for at opnå det. Netop fordi, at der er faktisk flere steder i Danmark, hvor vi har store sammenhængende naturområder. Og det der med at gøre naturen vild, det er altså bare meget nemmere, hvis man har øh, 200 kvadratkilometer. Øh, eller, eller hvis man bare har 20 km i forhold til, hvis man har et naturareal på 10 hektar, for eksempel.
0: Men siger mig, Camilla, er det der med vildere natur og store vilde dyr, er det kun for nørder, som der og mig?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, nu for eksempel ude på Mådels Laboratoriet, der har de jo sat besøgerrekord. Altså, det vælter ind med turistbusser fyldt med pensionister, der gerne vil opleve det her vilde naturområde. Så det er noget for alle, og man kan sige, at der er jo også mange mennesker, der opsøger det, flyver til Kanada for at opleve bjørne og flyver til Sydafrika for at se de her elefanter. Øhm, og tænk så, hvis man bare kunne køre en centers og opleve det her hjemme. Altså, der er i hvert fald rigtig mange børn, der bare synes, det er mega fedt at, at komme ud og opleve dyr og væltede træer og sådan alt det der, som mange måske synes er sådan lidt rodet. Mm. Det er der også rigtig mange, der, der synes... At... Man
0: kan også sige, at med de her øh, klimaudfordring og klimakrisen, så kan vi jo ikke tillade os at, at flyve til Afrika hele tiden for at se de der store dyr, så det kunne være smart nok at have dem inden for rækkevidde, så man bare kunne tage sin cykel eller, eller bilen ud til de store dyr. Ja. Øhm, jamen altså, øh, mange tak for besøget. Jeg blev meget klogere, og jeg er sikker på, at, at lytterne også blev meget klogere. Og øh, held og lykke fortsat med din forskning i Danmarks natur Og øh, en vildere natur med store vilde dyr. Du lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes. Så, øh, så har vi været på Måls og vi er blevet klogere på, øh, på muligheden, men også udfordringerne for at og leve lidt mere sammen med give mere plads til de store vilde dyr i den danske natur. Øhm, det kunne godt se ud, som om der kunne være behov for at få kigget på den eksisterende lovgivning, den eksisterende måde at forvalte vores naturområder på, og måske også bare behov for, at vi øver os lidt i, øh, i at give plads, af, ikke kun til pindsvinet hjemme i haven, men måske også til nogle vilde heste og, og vilde okser og elger og bisoner, Øh, ude i de danske naturområder. Måske også der, hvor vi selv tager ud og holder vores sommerferie og har vores sommerhus. Programmet nærmer sig en afslutning, øh, men der er stadig tid nok til at tage tråden op. Og her tænker jeg ikke på den der tråd rundt omkring naturreservaterne, men jeg tænker på en tråd, som jeg har fundet øh, inde på de sociale medier. Fordi øh, øh, vi skal nemlig have i gang med den lidt alternative brevkasse her, øh, hvor jeg har øh, screenet øh, de sociale medier for at øh, finde en interessant tråd, som øh, som handler om natur, om vildere natur i Danmark. Og den her tråd i den her uge, den er fra Facebook-gruppen Vild med Vilje. Det er en øh, gruppe, der har 9.500 medlemmer. Det er en åben gruppe, så man kan melde sig ind i den, og man kan også bare gå ind og snuse til, hvad der sker derinde. Og øh, den her, den stammer fra den 18. oktober, hvor, øh, hvor Belinda har delt et link og... Øh, hun starter sin deling med at skrive, jeg tænker, at jeg som vild med vilje, haveejer, skal gøre det modsatte af, hvad denne artikel siger, man skal. Og så linker hun til en artikel fra gør-det-selv.dk, der handler om haven. Den er fra den 11. oktober. Og øh, den handler om fem ting, du kan gøre nu og slippe for til foråret. Og i artiklen skriver man, hvis du lukker haven ned på den rigtige måde inden vinter, sparer du dig selv for en masse slidsomt arbejde i foråret. Græsset vil kræve mindre pleje, og ukrudtet får aldrig en ærlig chance. Og de fem råd er 1. Bekæmpe ukrudt. 2. Klippe græsset i perfekt højde. 3. Støt de nyplantede træer. 4. Beluft plænen. Og 5. Gør drivhuset rent. Så skriver Belinda, at hun er i stedet for at vælge at lade løvet fra træerne ligge. Hun skriver, jeg håber, at det vil beskytte insekter, der overvinder og skabe huller i græsplænen, så der bliver adgang til bare jord. De vilde planter, der vokser lader jeg naturligvis stå. Jeg har haft mange røllikere i år, nu står vinterstanderne tilbage, og enkelte blomster stadig, så insekterne har stadig stor glæde af dem, og jeg vil først fjerne dem til foråret, når de nye skud er på vej. Glæder mig i til, at man i hus og haveartikler begynder at komme med råd til, hvordan man skaber en god vild have. Og det får Hugo til at svare Belinda, og hun skriver, han skriver udtrykket, lukker haven ned, må siges sig at være velvalgt, for det er da lige nøjagtigt, hvad de gør. Lukker haven ned for alt levende. Ked af det, Smiley. Lene skriver, der er desværre så mange haverere, der tror, det er sådan, man passer have, fjerner fundamentet for liv. Men så svarer Lene en anden Lene her. Mit æbletræ var i mange år angrebet en svampesygdom, der kommer, når man undlader at fjerne vist, løv og nedfaldende æbler. De to sidste år har jeg arbejdet lidt med det, og har nu fået de flotteste æbler. Og jeg har også gjort et stort nummer ud af at bortskaffe meget grønt affald, især skrapper og brændenælder, da de er ved at kvæle mine andre planter, for eksempel mine små træer, rabarber og blomster. Men bare roligt, det er en ret vild have, så der er stadig store mængder af brændenælder, skrapper og tisler. Mit største ønske er at få system i disse planter, så man undgår at brænde sig i nyttehaven og på hyggearealet. Og man kan sige, at der er jo mange perspektiver på, i den her tråd, øh, hvis man skal samle lidt op på det på, hvad, det, hvad udfordringerne er ved at have vil have. Altså, den første udfordring er selvfølgelig, at hvis man fjerner grundlaget for liv, så bliver det en, en meget lille havefest, øh, et meget lille gardenparty, man får. Sig, så, så det går jo ikke. På den anden side, så skal man også selv leve i haven. Så det nytter jo ikke noget, at man brænder og stikker sig. Det nytter heller ikke noget, at man ingenting gør, fordi så går det hele til, og så ender man med at, at bo i en urskov, mørk og fugtig urskov. Det kan godt være, at den er god for biodiversiteten, men, men måske bliver man ked af at bo der. Øhm, og der er jo en grund til, at, at sådan en have, den, den gror til og bliver mørk og skygget, hvis man ingenting gør. Og det er jo lige præcis det, programmet i dag har om. Det er de store dyr. De store dyr mangler. Og det er jo de færreste, der har en Shetlands om i haven. Jeg kunne faktisk godt selv tænke mig en, så hvis der er en, der ligger inde med sådan en Shetlands så kunne det være fint at få den på vinterbesøg, så den kunne gå og, og græsse lidt i min have her om vinteren. Men, men det har man jo ikke, og derfor er, er, er den vilde haveejer nødt til at selv at sig opgaven med at være vildhest eller, eller elefant, og beskære lidt i træerne og buskene imellem og, og, og klippe lidt i lidt af det af den her biomasse, der er Øh, også i Blomsteringen. Du lytter til Radio 4. Ja, men hvad har vi så oplevet i dag, og hvad har vi lært? Vi har været på tur ude i Måls Laboratoriet. Øh, er, vi er blevet vist rundt af Emil Brandtsoft og, og Lærke Kleup, som, øh, som var ude at besøge Morten D.D. Hansen, og se, hvordan at de ude på Måls Laboratoriet har sluppet de vilde heste, og, og de vilde kør løs. De må nu passe sig selv, og det gør de, og de trives, så har det godt, og der bliver flere og flere. Og det er super interessant at se, hvordan de påvirker økosystemet derude og, og skaber åbninger og lys til alle de her lyskrævende arter, der er derude. Så har vi haft besøg af Camilla Fløjgaard i studiet, der har forklaret, hvad det betyder for den danske natur at, at have store dyr. At de store dyr lægger deres kokasser og hestepærer til et rigt liv af, af biller og svampe og fluer, som igen befordrer et rigt liv af, af fugle. Og øh, vi er også blevet klogere på, at det er ikke så nemt at leve sammen med de der store dyr, når man først har vendt sig fra. Altså, de fylder noget, lidt ligesom os mennesker. De fylder noget, og de risikerer at lave ballade i trafikken og ude i landbruget og ude i skovbruget. Så øh, hvis vi ønsker at genfortrylle verden, at invitere de store dyr til at være med til at leve i Danmark sammen med os, så, øh, så er der noget, vi skal til at øve os på. Vi skal til at øve os på at give plads. Være lidt mere tolerante. Du har lyttet til Vildspor på Radio 4 med Rasmus Ejernes. Og hvis ikke vi ses ude i naturen i den kommende uge, så høres vi ved på lørdag fra 10.05 til 12. Programmet er produceret af Universitet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.